0: 姐妹晚安，好，我们在网络上的家人朋友们晚安。今天晚上很高兴，我们可以继续的来分享。好，关于耶稣啊、呃，生命导师系列啊，那今天我特别想和大家分享的，就是要怎么样妥善的管理你的心，不受攻击。这里说妥善，说的就是你要好好的照顾你的心，管好你的心。很多时候在生活当中。你会发现，不管我们所遇到的事情，或者是在啊、呃、社会上面所发生的好多的事件，我发现这个根源其实大概都是跟这个有关，就是我们的心很混乱。当你的心很混乱，你就容易给魔鬼有机会来攻击我们。当然。魔鬼说的是一个黑暗的权势，接着有的时候就当然是借着一些人的作为各方面，那就会进到我们里面搅扰我们的心，那这个是有圣经根据的哈。你看在圣经里面提到扫罗，扫罗当他没有管理好他的心，他容让嫉妒哈进到他的里面，所以呢当他嫉妒大卫的时候啊，那圣经说那个就有魔鬼啊。就进到他的里面，就搅扰他，搅扰他。好，所以有的时候我们要留意，我们的心如果没有照顾好，没有管理好，呃，有的时候我们就容易给黑暗的诠释。我们说的就是魔鬼的这样的一个一个一个势力。好，那就会进到我们里面。啊、呃，搅扰我们，或者说有的时候他会直接的攻击我们，好，这是为什么？有的时候我们会看到有些自杀的事件，或者有的人他们就很容易暴怒啊、生气啊，啊、呃，或者不开心就离职啊、离婚呐、啊，啊、呃，或者有的时候就是会，啊、呃，有时候就觉得好像开快车哈，因为因为里面那个情绪哈、啊、被激，那个心被激动到一个地步，就想要借着速度感哈，好、哦、来解决自己的这样的一个一个焦躁的一个问题。那在正月十八章十四节内说：“人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能承担？”所以在这里就让我们看见，你知道，简单讲说，你有病，你还容易忍耐；可是你心里的忧伤，你心你的心很痛苦、很难过哦。那这个是有时候会更难承受的哈、哦。这就是说，哦，我们的心，你的心为什么忧伤？你怎么样管理好你的心？箴言第四章那边说要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出的。可是你怎么样照顾、怎么保守你的心？那这就是一个问题。好，那我们很容易，我在说我们，当我们都不是圣人。我们的经验就是，我们真的很容易就被别人的一句话、一个事件，我们的情绪就会被激动，而且我们的怒气啊，就会就会上来。好。那有的时候是因为别人的态度，真的，我其实也不只是人了、啊。我我自己好，我就想到我们家，大家知道我养了一只猫，但我尽量不要讲，大家就因为大家不认识它，他觉得讲老是讲那些神猫神狗，大家其实没什么兴趣的。可是我只是讲到说，我我我可以了解，就差不多了。就有时候我们家的猫它不听话的时候，有的时候你教育它嘛，它也是需要被教育。说它做的一些事情不对的态度，要教育它。有时候它就是。不甩你哈，吊儿郎当的样子这样子，那个那个眼神呢，就跟你翻白眼，好，哦，我觉得这时候就很气哦、啊。我想说，他也不过是一个动物啊，就可以这么嚣张。那我就想说啊，那真的有些父母真的太辛苦了，特别有时候遇到青少年啊，或者有些孩子嘛，回到家也不叫父母啊，或者回到家门就砰一声啊，然后爱理不理的啊，给他问给很多赖信息啊，都已读不回的啊，这样好，所以有时候。人也会抓狂哈，就是，所以我发现，其实都是差不多的。我们人有时候会遇到很多事情，好，就是我们就是很容易被挑起我们心中的怒气哦。就是真的有的时候，有时候我也会听见有父母讲到说，特别是有的孩子还很小，他们就会知道怎么样惹怒他们的父母。有时候父母提到说，有时候也不是不也不是什么大事。可是,就是看他那个态度哦，那个样子哦，啊，父母就会抓狂这样哈。那所以我这个时候就是我们需要回到里面，因为你不可能教育孩子，有时候他们还太小，很难，他们很难理解，而且他们也可能还没那么爱主，所以他们。管不好他们自己，所以通常都是大人学功课。那你要怎么样管理好你的心，不会因为这样子、哦、我们就家暴，我们就打小孩这样。那一些小孩子也不会让你这样家暴，他立刻给你打一一三，是不是？好，那就是去申报这样。所以有的时候，有时候父母是真的蛮蛮无解的。不止这个，有时候像现在学校有些老师也常常被。被这个学生挑衅哦，哈！学生有时候会讲一些话，就是让老师你骂我啊，你打我、啊，你骂、啊、那，然后有的人就故意在旁边想要激怒老师，要帮你给你录影哦，啊，给你抛上网或干嘛这些。有一次我就听见我们中间有一个老师，他就说，他就告诉那个学生，因为那个学生就一直挑衅他，就是要让老师打他，好，或者说在全班的面前就羞辱他骂他。这老师就说：“我不会上当的。”好，那就开始继续的上课。弟兄姐妹，这不容易呀、啊，真的不容易。所以我自己觉得，现在的老师也没有是很好做的。这样，虽然我们想做育英才，可是有时候，有时候也不一定都是英才。你可以了解哈。这样，所以有时候老师就被磨得越来越有修养了。哈，所以我觉得做老师都是很了不起的。好，那重点就是不只是这个，各行各业，简单讲就是你都是会被激怒的。哈，那所以那怎么办呢？那还好，我们今天信主了，那我们明白这件事，就说。管理好你的心，你才不会钻牛角尖。管理好你的心，好，你才不会好像动不动就因为一些状况我们就暴怒，或者我们就生气。你在情绪当中所做的事，你都会后悔的。你在情绪当中所破坏的关系，将来都是回不来的。你不要觉得说没关系，道歉就好。有一些东西不是道歉就回得来了，好，那所以呢，那究竟应该怎么样做？腓利比书第四章，神话鼓励我们要一无挂虑，只要凡事借着祷告祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。所以在这一组就是一样。真的，弟兄姊妹，你你会发现，圣经的话说来说去就是要我们祷告、祈求、感谢，祷告、祈求、感谢，把你所要的告诉神，你的委屈、你的愤怒、你被别人激怒的这些事情。好，那当你告诉神，各位姐妹，你的心就会安静下来。这里说主要把出人意外的平安给我们，可是我们的问题就是有的时候。我们我们我们也会觉得说，我们也是情绪，我们也是人呐，哈。那即使我们是基督徒，我们觉得我们修养可能好一点，可有时候我们也会觉得说，他为什么每次都我们就忍耐？有时候我们被激怒到，就六十六次了，哈。主说你要原谅别人好多次啊，一直一直的原谅。可是有时候我们就觉得说，我们已经一直一直一直的忍耐，可是有时候我们就忍无可忍。有一天，我们终于发飙了，哈，那我们就觉得说，我们再也不要忍了。那那种情况，通常都是真的是蛮可怕的，哈。那那个就是你，那种忍耐就是你是就是咬紧牙关或血吞啊，就是好像一个人这样子很靠自己在那忍耐。我觉得你靠你自己忍耐也，也这个也不是说你妥善的管理你的心，你也没有好好的管理你的心。这里说的是你需要靠神。好像神在我们里面升华我们这个人，啊、哦，提升我们这个人。我们这个人有些思想是被神改变，你才会真的把这个情绪、这个愤怒给放下。好，如果你只是你靠你自己，我要忍耐，我要忍耐，好、哦，那基本上终究你是很难，好、哦。所以有的时候就是生活中很多的不幸，就是因为我们、我们、我们。因为你心很乱，你就容易下错判断，或者你有时候你的态度反应就是会很激烈，就让他感觉很不舒服。有一次我看到一个一个故事，讲到一个就在飞机上嘛，那刚好大家都上飞机要要要啊，就是那是一个一个一个国际的客机这样子哈、啊。那一个白人一个妇女啊，她就坐坐下以后坐下以后，后来就发现她旁边是一个黑人、啊、哦，哇就很受不了。所以，我们说现在应该要，我们就尽量，就是我们不应该歧视。可是，我们也必须承认，有一些歧视它确实还是存在的。哈，我们虽然觉得人人应该都是平等的，可是事实上，我们也必须了解，本来就是一个不平等的时代。有的人就是有高低眼嘛，有人就觉得我们就是比较，我们就比较。我们就比较高等，我们是活在金字塔顶端的哈，所以就没有办法接受那种那种平凡人在那种基层的那些哦那些蓝领阶级的人，有的人就是没有办法接受哈。那总之呢，他就很很生气啊，就是不舒服，越想很多事情就是像我说的，说实在的，十几个钟头飞完就结束了嘛，你忍一下也不会怎么样，即使你有点不舒服，人家也没爱到你。可是有时候我们的不舒服就是。你有的人哦，他不立刻去处理那个心思不转呢、哦，他就会越想就越生气，越生气他就觉得我一定要解决，我一定要处理，所以就叫这个空中这个这个空服人员来，就开始跟他抱怨说，我我没有办法接受这个位置我一定要换位置，我我我不能够跟一个黑人坐在一起这样子哈，那当然这个。空服人员也跟他讲说、哦：“可是我们现在真的是没有位置，我们现在只剩下头等舱还有一个位置，其他都今天都客满，真的没有办法调整，很抱歉这样子哦。”可是问题是这个这个白人妇人，他就又又继续的继续的在那边抱怨啊、哦。那你知道有时候，那当然基本上还是需要解决他的问题。所以这个啊、呃，这个空中空服人员就说：“好，那我去就是跟机长讲一下，报告一下这个情况。”那后来又又回来了嘛，又。在为跟这个夫人说啊，这个真的不好意思啊，我们这个哦、呃，真的造成你的困扰啊。那那我们也经过的这个这个机长他的一个特别的许可，他觉得应该我们确实应该为乘客，呃，预备一个好的舒服的这个这个环境嘛。如果让你造成这么不舒服的现现况啊，那真的是我们我们真的觉得很抱歉。那我们会现在就调整。他一转身就对旁边的黑人说：“那我们的这个机长说，请你到，因为。”挪个位置哈，刚好我们就是前面头等舱还有一个位置，就麻烦你挪到头等舱去坐。旁边就有人偷偷的拍手的，同学们你知道吗？这就是有时候我们的情绪，真的，你你这样子反应，你对某些人，你就觉得好像瞧不起他们，或者你就觉得哦就不，我就是不能跟这种人在一起哈，我们家就是没有办法跟这种人在一起哈。有时候你你的表现，别人都看得出来的啊、哦，别人的感觉被你轻视或各方面，你说你不舒服，你看你的心就是因为这样你就不舒服嘛。可是你换个角度，有什么关系呢？我们其实人，人家也人家也有别人的这种困难，特别是肤色的问题，他生来就是黑皮肤的，他有办法吗？对不对？那所以我，我我我是，这就是我说的，我们应该从另外一个角度去思考，而不是有的时候，当然它是一个一个文章，一个故事，可是确实可以给我们有一些醒思。有的时候我们有这些问题呀、啊，哦，我的学历是这样，我的阶级是怎么样？哦，所以某一些人，我们就轻看他夜市卖香肠的、啊或者说啊、哦，那个卖炸鸡的哈，或者有些什么，他说我们就我们就是看外貌。神的话说，人是看外貌，可是神是看内心。我们就是因为常看外貌，以外貌去评论一个人，所以我们的心就没有办法平静。弟兄们，如果我们可以效法神。我们不要是从外一个人他的外在哦，他的金钱或者他的学历、他的外貌各方面，他的家世背景，哈、哦，或者有的人是他讲话的样子，不晓得你会不会这样？有一些人讲话的样子就不是你喜欢的，好，那我我相信一定有，因为我也有啊。有些人他们讲话那个样子，就让他觉得很不舒服也，也是有。可是问题是，你不舒服就算了，你也不用说在下面留言骂他嘛，对不对？有的人就是觉得你看一个东西不顺眼，你一定要骂骂他两句哦，或者说弄一个假账号啊、哦，那就哦就这样子在那边散播你的你的这些高言大志的。我真的觉得不需要，因为有的时候讲就是你心中就是很混乱哈。哦但我相信，今天在听我们信息的这些，不管是我们的弟兄姐妹，或者我们在网络上的家人朋友，或许我们真的是没有这么夸张。但是我们要明白的是，在我们所生活的社会哈这个当中，你会发现生活当中就是有很多这样奇奇怪怪的人，所以他们会有一些言论，他们有一些作为做法，就是你会觉得说有一点，有点跳脱，好像或有点，我们就觉得有点不合。不像正常人一样，那你要了解，因为最主要就是心没有管理好，所以有的时候他们真的是给黑暗的门呢、啊，给魔鬼开一个门，哈，魔鬼就可以借这个借缝插针，哈，借着人里面的黑暗污秽，魔鬼就可以在他里面兴风作浪。所以有的人他们在做一些坏事的时候，我说你都不晓得他怎么有办法拿一个刀哦，就杀他的父母，杀那么那么好多好多刀，把父母的头都给切了。有时候我们就想说，怎么可能？说真的，有时候他仔细想想，他也觉得怎么会做这个事？好，可是这个就是当人的心不受管理，或者我们说我们离开神，我们没有在神的这样的一个同在当中。弟兄姐妹，我们的心，我们太容易钻牛角尖了，一点点的不开心。你可以不开心一整天、一整个礼拜，好，不读经、不祷告、不聚会、不看任何的这些 lie， 任何人关心你都不想关，都不想不想理会，你就是想把自己呻吟起来，你不会更快乐的。你的心像我说的，你就是更钻牛角尖。那你说那怎么办呢？我们的心，主告诉我们说：“哦，我们应该要借着祷告、祈求和感谢，把我们所要的告诉神，神就把出人意外的平安给我们。”可有时候我们，我们的问题就是觉得说好难呐、啊，哈、哦，我们道理都知道，可是事情发生的时候，我们的心，我就是我们，我们就控制不住，好，对这个就是。当然我，我我我要说的是，如果你你觉得你是这样。那我要说，是我们是很正常的，所以我们一起来学习。那最要追求主啊！但是为什么？很多圣经的道理，我们一说再说，一直的说，一直的说，好，那一直的鼓励弟兄姐妹要聚会，要追求，因为我们。说真的，活在地上一辈子，一辈子都有很多功课要学的。好，可是我们除非在主的里面，我们越来越成熟，越来越老练，或者说我们更多的被主得着，不然，弟兄姊我们的心继续的被搅扰。五年前你被一个事情搅扰，五年后你会发现，其实搅扰你的事可能跟以前不一样，可是呢，本质都是差不多的。好，所以。问题是，那我们怎么样让神在我们心里来管理我们？好，那我他究竟怎么做呢？我就想到神的话说：“清心哈，你知道主说清心的人有福了，因为他们必得见神。”所以，我们需要追求，要怎么追求？就是你要来追求神。好、啊，施布真曾经告诉我们，他说：“哈、啊，他说我们为了能够一生可以享受神的同在跟灵交，他说我们，我们，我们要追求心灵跟生命的纯净清洁。求主使我的内心清洁，使我得见你的面。所以，你要追求清新。”好，就是你要求神帮助，你的内心是干净的，跟什么清心的人有福了，因为他们必得见神。但你的内心是干净，你看见神说的是，你就会看见从神来的启示做法。好，你就不会好像一天你你看见神。你把神看得很大，你不会把那个问题看得很大。很多时候，当我们把问题看得很大，神他其实已经被我们推到另外一个角落了哈。所以呢，我们需要不断的来追求主，主啊。我要追求清新，我要更多的认识你，我要更多的遇见你。肯培多玛也曾经说：“他说你的内心一旦成为清洁、善良，你就能够看明万事。”好，使徒保罗也告诉我们说：“属灵人能看透万事。”好，可是没有一个人可以看透它。所以呢，我们就是要追求清新。当你的里面越干净、越清洁，很多事情你不会有太多是你自己的角度、眼光或者从世界来的这些看法。这里说，清新的人能够透悟天堂跟音符。一个人的内心怎么样，他对外事的判断也是怎么样。好，所以呢，如果你渴望，为什么我在有的有些事情，因为我们错误的判断，你为什么会错误的判断？啊、哦，就是因为你的心嘛。你的心，你把别人想黑了，这件事情其实可能就是就是黑的。可是这个可能不是黑的，好、哦。只是有时候，当我们戴上那个有色的眼光啊，那眼镜了哈，所以说我们就把这个事情给给给给看黑了哈。那所以我们就是需要追求主。当我们更靠近神，丢你里面的判断，你知道在灵里，神也会给我们所谓的属灵的直觉在我们里面。我们看人，像保罗提醒我们，教导我们，我们不再只是凭着外貌。啊，去看一个人哈，而是我们有时候会从里面，或者我们从信仰的角度，很多部分我们就是来了解，那这个就会帮助你，在生活当中有的时候你需要做一些判断，那不会说每一次都做错的判断。或者常常把一些啊、哦，有我我我在说，有的人真的，当然他们也是很喜欢猜测别人的动机呀、啊，别人的想法这些，我自己觉得比较不好。有的人真的是太容易想，哦，他一定怎么想，他最近都没跟我说话，他一定是怎么想，他一定怎么样。那是你想的。哦，除非你去问当事人嘛，但不然我会比较觉得说，这样最好不要随便的去揣。有人说，有的人真的很喜欢揣摩上意，好啊，就哦这样一定会怎么样怎么样。那可是我觉得说，你这样活的你也是很累哈。那要紧的就是我们的心，好，我们的心要怎么样啊？可以好像怎么样的可以妥善的管理好你的心，好，让我们真的是被神来保守，好，让我们这一生，你的人生会充满荣耀。或者是充满黑暗，你的人生会越来越宽广，还是越来越狭窄？我觉得仍然是跟你的跟神的关系啊，我觉得有很大的这个这个是很大的因素哈。那最简单来讲，你需要认识就是你的心很重要，心灵就是器皿哈。圣经是用器皿来。比喻我们的心，好。罗马书第九章二十四节说：“这器皿就是我们被神所造的，好。所以，所有就是我们这个人，好，就是那个器皿，哈。器皿是要来装东西的。所以你，你你你这个器皿，你是装什么呢？好人的心啊，如果没有被圣灵充满，有的时候我们就容易被邪灵来影响。我不是说你的心没有被圣灵充满。”一定是充满了邪灵，不过有的人是哈，但是呢，有的时候我们这个人越多的被圣灵充满，你所思所想的，就是那些都是会那些比较充满比较多的，就是那些清洁的、良善的、美好的、温柔的、慈爱的，是属于神的话，哦，是跟天堂比较有关系的。可是如果有的时候我们里面比较缺少这个，有的人你里面充满了动漫。好，充满了这个很多的啊、呃，这个电影杂志，或者说很多的社会新闻啊，这个那一天去游行的有多少人？哎，我要不要去？或者说，哎哎，有的说，哎，哪里的又在大拍卖了？好，那什么，每天我们都是在追哪里有什么可以网购，或者哎，有人纠团，我们去哪里玩？哦、啊，如果你每次你的心都充满这些，啊，吃喝玩乐啊，同学们，说真的，你的心啊，久了。就是会空空的。我们我们里面如果真的要扎实哈，有的时候我在说我们会呀、啊，不是说一个属灵人他都啊，他每一天好像他都在一个饱满的状态，我觉得也不是。我们有时候也会受一些试探试炼，对不对？但是你很快你就你就回到正确的一个一个基调，你不会好像有的人呢，一被一被试探试炼。他立刻哇就偏离了那个方向，立刻走到一个极端哦，就心情很不好，很不好，很不好这样子哈。可是呢，一个人我在说，因为我们是人，所以我们一定一定有时候我们就是会遇到这些这些试探啊、诱惑了、啊、攻击。可是你很快的，就是你又会回到一个正确的一个一个位置上面。好，即使有时候你好像有点稍微要被震动，有点被偏离到那个那个定点。可是很快在主的里面，主会帮助你再回到一个正确的，我们说那个基调样，在正确的一个点上。好，那你就继续的仰望神。所以呢，这是这是为什么主告诉我们？你知道我们有时候有的人说：“哦，我思想犯罪，思想犯罪。”我觉得大概很多人都会思想犯罪，可是基本上你还不行，还不构成罪。好，我们我们自己有时候哦，有的人胡啊、呃，想想想的比较。有有,有些时候，会有一些不好不清洁的想法，他立刻悔改、认罪、祷告，罪就赦免。主说：“我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，要赦免我们的罪，要洗净我们一切的不义。”所以我们在我们的罪得到赦免。可是如果一个人他有这个不对的想法、不清洁的想法，他开始付诸行动，他就觉得说：“啊、哦，我也可以试试看，别人不一定会发现呢、啊。”我跟他只是喝一个咖啡，或者我们只是靠近一点，或者怎么，其实跟也没有关系呀、啊，好。然后呢，我就，怎弟兄姊妹，当你开始有这个动作，你就就犯罪了嘛，好。那所以这是我说的，有的时候我们里面，如果一开始你没有让神的灵管理好，好，你你没有立刻好像在这样的一个震动当中，立刻回到一个定点，立刻认罪悔改，我们来到主的面前。你就会一直走向那个病逆的生活，所以，我们，我们，我们人，真的，我们，我们人受造的时候，其实我们应该是跟神有一个非常亲密的关系，我们应该要天天都住在伊甸园里的。好，在伊甸园里的生活，它之所以很美丽，是因为有神的同在。伊甸园里的生活之所以好，不是说哦，它有好多的果子可以吃，好多的动物可以看。啊、哦，生活的很惬意，不是？我觉得伊甸园最宝贵，是因为它有神，有神的同在。可是当人被逆神以后，你看，就是神的一个很重的一个处罚，或者我觉得罪所带来的结果，就是人需要离开伊甸园。离开伊甸园的原因，是因为就是离开神的同在，离开神的同在，我觉得是对人来讲是最痛苦的。这也是为什么耶稣那一天，当他要为我们定死在十字架上的时候。他在克西马尼园里，当然我相信，耶稣知道他所要承受的痛苦是什么？为世人承受那个罪担，世人的罪全部都要放在这个无罪的耶稣身上，这个肯定是不舒服的。你也不喜欢被冤枉吧？我也不喜欢被冤枉，我也不喜欢被人家误会。人家一个误会，在你的身上，你就痛苦的要命。那全世界的误会都放在耶稣的身上，全世界的罪恶都放在耶稣身上，耶稣怎么会好过呢？但是这个，我觉得，当耶稣他定义他要为我们成为那个赎罪祭的时候，我觉得耶稣他都了解他所要付的代价是什么，他不是不了解的。可是那一天，他为什么在克西玛尼园里，他那么痛苦？我觉得有一个原因是他知道会有一个时刻，他父神会离开他，因为我们身上有罪的时候，弟兄姐妹，我们没有办法见神的面。从圣经里面我们看见，当耶稣定死在十字架上的时候，耶稣那么痛苦，耶稣他就喊着：“我父啊，父、啊，为什么离弃我？”父神不是离弃耶稣，是因为那个罪。所以呢，所以弟兄们，你知道。当罪在我们身上，我们最大的痛苦，哈、哦！有的人刚开始，他们很享受那个最终之乐，他觉得最终之乐很舒服，很快乐。可弟兄姐妹，最好的情况是，你要先想想看，这个罪有一天不要扛的时候，你能够承受吗？这个罪不要扛的时候，它可能导致你个人、你的人设都崩坏了，你的家庭也毁坏了，对不对？你你过去所做的。你看仇敌在你的身上，他大大的得胜，羞辱就归给神了。你要去想那个后果，然后你再再再想想，我要不要犯罪？很多人在最终就是因为觉得没有人会知道，所以没有关系。我就这么一次，最后一次。我们有好多的最后一次，每一次都说最后一次。终于有一天，我们累积神的愤怒到一个地步，神任凭我们。所以呢，我们。就在这样的世上，我们就大大的失败。好那这个就是我们人的问题。就就我们人塑造是要来跟神有一个美好的关系，可是罪，魔鬼一直借着各样的方式，他要毁坏你这个人，毁坏你的心，让你过一个背逆的生活。背逆的生活就是你离弃神。可是不是有的时候你，你你你，我们要检视我们自己，我有像以前一样那么渴慕神吗？很多时候，我们刚开始我们得救的时候，啊、哦，我们什么聚会都参加，我们什么服饰我们都不肯放过。可是渐渐的，我们觉得好像不需要，或者我们渐渐觉得说，好像那些也有一些人，他们什么都没做，好像日子过得也不错。我也蛮想过这样的生活，反正我有一点点服饰，有一点点聚会，有一点点什么，反正我就这样子，然后我又可以过我自己的生活，人间天堂。但是，当然，我们不明白将来我们在天堂的个懊悔会是什么。可是，我觉得我们在地上确实，就只有在地上活着的时，候，我们可以好好的爱耶稣，我们好好的可以服侍主，为主而活，学功课。可是，如果说我们我们真的在地上，你为什么会有这个想法？就是我不要再像以前那样的爱神，我只要我好像有点抽离神的同在，或者我觉得。我不读经不祷告，我没有那样参加这样的一个聚会，我也觉得还好。弟兄姊你知道，那就是一个背逆的灵，那是一个仇敌的工作，在我们的身上。所以呢，这样子渐渐我们离神，其实就会越来越远。也许你说，哦，那这样的道，这个道太高了，谁能做得到呢？有谁能够将二十四小时都爱神？当然，我们真的是做不到。可是问题是，主会帮助我们。只要你有一个愿意的心，圣经上说：“人若有愿做的心，神不是看我们没有的，神是按照我们所有的。神要加给我们力量。”好，所以我们就是要了解你的心，你这个人就是那个器皿，你的里面到底要充满什么？你心里所充满的，口里就说出来，你的行为就会表现出来。一个人他真的被神得着爱主，他不可能不读经、不祷告、不服侍、不聚会的，真的，因为他里面就充满这个。一个人他不读经不祷告，或者对主好像不冷不热，可是他告诉你说我很爱主啊，我还是爱主啊，你怎么相信呢？所以，张志伟有的时候我们自己欺哄我们自己，我们自己不认识我们自己。一个人他真的就像你爱一个人，你当然想二十四小时都跟他在一起呀、啊。当你不爱一个人，你就希望他天天出差，你就自由了。当我们真的很爱神的时候，你就是想待在一个有神同在的地方，即使有的时候你真的觉得你有点疲累，可是我们就说我都都快打瞌睡了，可是也没有关系啊！我在竹里，我就睡在竹里，我也甘之如饴。所以这兄姐妹，这个你你可以了解，这就是我们说的，我们里面充满什么？所以我们一定要做一个追求主的人，让我们里面充满圣灵，这样渐渐的，你知道你的心跟世人。我觉得就会很不一样。你就是这个世界不配有的人，你就是这个神从这个世界特别挑出来跟随他的人。当然你说啊，这样的人不多，当然不多。所以主说这是一个窄路啊。真的，你看那个灭亡的路，谁说那个灭亡的路宽的路很多啊？很大，那人很多啊。我我承认，真的要好好的走这十架的道路，窄路真的不多哎、欸。好，因为有时候我们就觉得那个代价很高，就我们觉得很不舒服、哦，天天背着自己的十字架，我不能只是偶尔背着我自己的十字架就好了吗？所以我们就常常跟神一个一一,一直在那边 argue， 一直在那边计较。我曾经看过一个故事，说什么呢？说一个人哦，他就是做一个梦啊，他就觉得自己很惨啊，他十字架为什么那么大呢？好，后来在梦中他遇见了主，他就跟主说：“主，为什么我的十字架这么大？我每一天这样生活背十字架，我学功课，我很累，我很不舒服、欸。”哎，以你可不可以把我的十字架弄小一点？就说：“好，就把他，我们主是木匠嘛，我就立刻就弄弄，就把十字架弄小一点。”没多久又嗨了：“主、啊，我支教太重了，我背不起，我很痛苦，你不知道吗？”“好好好，主再就把它，再再把它割一根，好，又再小一点。”每两三天，念念念念念，就像你我一样，所以我们都觉得我们都吃不了苦。好，三下两下就跟神念一下，念一下，念一下，我、哦、很苦啊，啊我很苦啊！好，终于来到天堂门口了，哦，好高兴啊！没，终于可以进天堂了。那每一个人的身上都背着十字架，后来才发现，每一个人啊，就是我们是按着我们所背的十字架大小来领受赏赐。好多人都欢欢喜喜去领受赏赐，这个时候他就不好意思了。为什么？因为他的十字架现在被主啊切的只剩下巴掌大，就就巴掌大的十字架，你要领受什么赏赐呢？他懊悔死了。当然，当他醒过来。就是说还好，就是一个梦而已哈。有时候我们有这样经验，在梦中我们很不爱主啊、哦，我们做好多事情都不及格啊。醒过来还好是梦，好、哦，我们就觉得我们可以再重新开始。哦、所以弟兄姐妹，我们可以这样爱主。你要知道是恩典。我们甚至在地上，我们可以为主背着十字架，我觉得是恩典。即使有的时候我们就觉得哦，我们都快真的背不动。好、哦，是啊。你会背不动，是你心里的感觉嘛？所以我们说，你要操练你的心。好，那可是你说，那我怎么样训练我的心？我们刚刚提到，我们今天的信息讲到说，你要妥善的管理好你的心啊。那这样子，你不会被魔鬼攻击。我们可以好好的活在神的同在当中。你一生活在地上，你可能要面对你的家庭、的工作、你的职场、你的服侍。但是，我们可以好好的，好继续的为主做言、做光，而且我们可以活出神的命定。就在于我们的心，因为你这个人怎么样，你一生的果效是从你的心发出的，所以你一定要操练你的心。当然，从圣经里面我们也看见，人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能试透呢？可是我们的人心，我们我们的心是很诡诈的，哈！如果我们承认，我们面对我们自己，我们检视我们的心，我们就会发现，我们的心其实是蛮诡诈的。可是这样诡诈的心，可以透过不断的操练心灵的操练，渐渐的，我们的心可以成为圣洁。好，我们可以更多这个心是一个，不是一个背逆的心、罪恶的心、受伤的心，而是一个像耶稣基督的心一样的心。这是主告诉我们，主说你们要完全像天父完全一样。我们怎么可能完全？我们是不能。可是靠着主，我们是可以，我们是可以拥有像耶稣基督一样的心啊！这是主告诉我们：如果我们做不到，神不用把这个标准给我们，因为我们做不到。可是代表神告诉我们：你要这样做，我们要拥有耶稣基督的心，以基督耶稣的心为心。代表你是可以做到的。他说那这样子，我怎么操练我的心呢？但是每个人的出生背景是不一样，有的人出生就是比较高贵，哈，我们也许他的环境背景哈都比较好像皇宫一样；有的人就是出生在贫民窟里面，哈，就是一开始我提到我们的肤色也不一样，你知道肤色的不同，也带来很大的一个。一个扭曲或者伤害，一直到今天，我觉得都是。好可是我觉得，即使你的背景不好，你出生在贫民窟，你的肤色也不好，那好，那也许有的人觉得我我生来就是拿到一副烂牌，这个都没有关系。你只要有一个正确的心态，真的英雄不问出身低啊。好，所以丢这边要讲的就是重视。你知道，有的人如。这个跟这个没有绝对的关系。你也看过，我也看过。有的人他们生长在非常富裕的家庭里面，我们说他是衔着金汤匙出生的。可是我们也看见有的人他们过着非常悲惨的生活。只是你知道，我知道，或者我不知道，你也不知道而已。很多事情，特别有些比较污秽肮脏的事，有些时候是不能够被打开的。所以，包括在报报章、杂志、媒体，早就都被盖住了。有些新闻是不能够打开的。可是我们可以了解，有的时候，也许有一些东西还是爆开，我们就发现哦，原来是这样。好，所以不要去羡慕这个，也不要从外在去看啊，一些人哦看起来好像很光鲜亮丽。再说我，我再说没有神的生活，那个那个都是那，反正我们的生活不在伊甸园里面了、哦，弟兄姐妹怎么会快乐呢？那就是一个咒诅的生活嘛。当人犯了罪，我们离开伊甸园。我们我们所经过的不就都是咒诅吗？因为这个地就受了咒诅。圣经告诉我们，地就受了咒诅。好，但是我们就很快，我们就提啊，对啊，他这么严重，他对我们管理好我们的心，我们才能够不受魔鬼的攻击，不受周围的环境影响。那我们究竟应该怎么样来管理我们的心？首先，你要操练你自己，让你自己拥有一个爱的心。你的心中没有爱哦。你在一个好的环境当中，你也没有办法享受环境的祝福。刚刚我已经提过，有的人呢，你心里没有爱，你嘴巴说出来的都不会是好话，而且就是散播憎恨。我就想到那个希特勒，他是一个典型非常坏的人，他里面没有爱。为什么一个人他可以屠杀犹太人六百万的犹太人？可以讲到这个人他心多狠。可是，偏偏这么狠的人，他口才又特好的，所以呢，他开始散播、散播仇恨、散播那个愤怒，哈！他让无数的年轻人去上战场，然后呢，而且这些年轻人都战死在这个这个战场上面。他一想要利用这个、这个散播这样的一个仇恨的话语，然后来为他赢得一个战争，在二次世界大战。可是我们知道他还是失败了。可是这么多的年轻人，这么多的人，因为一个人，他里面充满了仇恨，然后呢，就给洗脑洗脑的，就觉得说哦，对，我们就应该这样子，就这样，不知不觉，他们的心也充满了憎恨，还有这些愤怒。所以都觉你跟什么人在一起，你结交什么朋友很重要啊。有的人结交那些喜欢讲八卦的。所以每一次都在那个八卦的圈圈里面啊，讲讲讲，他们以为很好笑、很好玩。他很会讲笑话，我觉得一点都不好笑。有的人喜欢跟那些吃一天到晚吃啊玩的人在一起，所说所所谈都是这些事情，他有什么意义呢？所以这就你那些东西会帮助你更有爱吗？好，所以我们就这样想，对，而且真的，你要操练，你做每一个事，你要想我做这件事情。会让我更有爱吗？好，一个慈爱的人，我再说，当我们里面有爱，我们就不会使用这些暴力呀、啊、的手段各方面。好，所以耶稣爱我们，他给我们做一个最好榜样，他为我们定死在十字架上。所以我们需要学习主，要降服，真的降服在神的爱里。好，我们常常降服在神的爱里，你被你降服在神的爱，你被神的爱充满你的嘴巴。就会说出一个不一样的话。军事天才拿破仑他在断气的时候，他曾经说：“他说耶稣基督，你才是那个最伟大的得胜者。他说世界上有很多人愿意为你死，可是没有一个人甘愿为我而死。”说的就是那个爱的力量很大，武力没有办法强迫我们的内心，可是爱可以。有一次我看到一个文章，讲到一个大学的教授，他就是他真的是很有爱心哈。他就想到有一天，他就决定他要去偏乡，去乡下，要去教导，就是做教育的工作，来帮助当地的孩子。那些孩子是人们看起来就是乡下孩子嘛，人们也不是很看好这样，而且受教育的环境很差。可是这个教授他就觉得说，我愿意，我来帮助这些孩子哈。那后来二十五年之后啊，就有人就看到，哎，当初的这个文献，一个一个。这个报告，而发现有一个教授做了这个事情，所以有人就很好奇这个教授他所做的，在人来看是一个牺牲，是一个奉献。那二十五年后呢？那这些孩子怎么样了？好，所以有人就一一的去访视，去看这些孩子到底怎么样，就发现当初那些被人评估哦是无可,无可救药的孩子，长大以后有一半，有一半以上都做了医生、律师、商人。所以他们非常惊讶，这些人是人们几乎是放弃的孩子，或者人们觉得不看好教育环境也不好的孩子，为什么？在那里你一定没有办法想，父母也不管，也不可能有那么多的补习，他们怎么有办法做医生、律师、商人？所以后来他们就去问这些啊这些成功人士，问他们：哎，你们你们为什么成功？哈。那得到一个共同的答案，就是我们遇到一个好老师。我们遇到一个好老师。后来呢，他们这些学者哈做研究，他们就发现这个老师当时下到乡下帮助这一群孩子的这个大学教授，他只是一个非常平凡的富富人啊，他没有豪宅，他也没有什么所谓的特别高的学历，也没有尊贵的家世，没有多余的资金来供这些孩子升学、创业。所以人们就问这个老师说：“那你你栽培这些学生的秘诀是什么？”他说：“没有什么，我就是爱他们，我就是鼓励他们。对”弟兄们，爱能创造奇迹呀、啊！今天多么盼望，不管是在政治界、在校园里面，甚至在教会里，我们需要兴起更多这样有爱心的人。我们不是只是觉得我是一个工作，啊、哦，不得已，哦，是一个服侍。不得已，而且我们里面真实有一个爱，当我真实的爱他们，鼓励他们，我们不是在那边看，哎，这个孩子看起来他可不可能成功？哦，他可能会成功，哎，所以这个人我们多花一点时间精神在他身上，好好的栽培栽培。不，我们就是爱他们，然后在主的里面把主的爱好，把这样的一个信念好带领他们认识神，爱神。好，但是我我觉得这个真的是很重要。当然我知道，我刚起头就提到这是一个不容易的时代，很多人真的给这个时代的这些青年学子也折磨得很辛苦。可是你要知道，这个时代的青年学子他们也很不容易，他们所活的时代，我觉得跟我们啊。或者跟您以前的时代不一样，你以前的时代，你玩泥巴、抓蜻蜓、抓蝴蝶，你就很高兴了。晚上你可以看星星，天上的星星，那你很高兴。可是现在小孩他们没有办法，父母可能就丢给他一个手机，自己玩；好，丢给他一个钥匙，自己回家；给他零用钱，自己吃饭。有时候父母非常的忙，为了自己的梦想、自己的事业，他们也不管小孩。或者是盯得太紧，像直升机一样一直在上面。咦咦咦咦！小孩子做什么，连上厕所，父母都好像都很都都都紧,紧迫盯人。所以有的时候我在说，都是一个不太容易的时代。这个时代是一个很我在说很特别的时代。有时候我们常发现，有的小孩两三岁吧，哈，很小，他们手机就自己会玩了，会看了，会弄了。很奇怪，我们就说哇，怎么这么厉害？爷爷奶奶有的都还搞不懂，他们已经都会了。这样，好，这个就是讲到时代的不同。所以呢，我觉得在这样的一个时代，孩子很多的问题，这个时代你会发现有好多的孩子比过往更多的问题。更多的有人有亚斯伯格症、过动症，或者说什么这个呃很多，反正很多的疾病哈、哦，所以有很多现在为孩童他们开设立的这样的一个一个一个一个专业的这样的一个机构，所以我们要了解他们的环境也很不容易，而且他们也很容易受到一些诱惑试探。可是如果我们在主里，所以，我们很重要是，我们要一定要把他们带到主的面前，带领他们认识神，然后把神的话告诉他们。三岁以前是很关键的、啊，弟兄姐妹，在他们还年幼，还在幼稚园的时候，你不要觉得说孩子懂什么很重要，就要让他们知道那个爱有一个天赋，让他们知道有一位神，唯一的神。好，让他们。所以你说，可是我讲了有什么用呢？他的阿妈又带他去拜拜了，没关系，孩子还是会分辨的。我们就做我们可以做的，好。那我觉得就是要为主，就多救一个人，好。你说，可是他们长大以后，他们不一定到教会啊，而且很快的，国中有很多的补习呀、啊，那高中也有补习呀、啊，然后什么，然后慢慢的他们就会离开主。有可能，当然你也可以看到很多啊，可是说真的。那就是主的工作嘛。我们我们的责任是能多救一个人就多救一个人。可是你心里如果没有爱，你不会做的。你没有爱，你只想做一件事，就是自管门前雪啊。就是、说你只想把你自己过好就好，别人怎么样，别人的死活跟我一点关系都没有。就像疫情时代，我只要自己打到针就好，别人怎么样哦，我们都不管。好，当然那是一个夸张的时刻了。现在大概是真太多了，但是呢。我只是要讲到说，我们要祷告神，让我们充满爱。我们里面没有爱，我们真的就是会有自私。好，好，那这个就是要训练。你说，那我怎么训练爱呢？你要追求主，主就是爱，神就是爱。我们能爱，是因为神先爱了我们。所以，当我们更多的被神来爱，被神的爱充满，我们可以活出爱。可是，我觉得还有一个很关键，你要去服侍，服侍你周围的人。因为当你去服侍的时候，你才发现你没有爱。别人的一句话，你就想把它骂回去啊！好，这个时候你就开始学功课，背十字架。主啊，你知道我没有爱，我想骂他，我想打他。可是主啊，求你帮助我，你给我爱啊！圣灵在值得充满你，让你知道说，对你就是没有爱。可是我的爱要充满你，我给你力量。当你再去看他的时候，你就发现你又可以爱了。弟兄姐妹，这个就是一个生命的功课，这就是一个属灵的操练。有的人呢，不操练呢、啊，因为觉得说。当我学习去爱的时候，我受伤了，我付出爱，可是我受伤了，所以我就决定我不再爱。那你就没有办法操练你的心嘛？好，弟兄姊妹，我们都是在受伤的过程当中长大。啊。爸爸妈妈带教小孩子骑脚踏车，都不怕小孩子摔的，就根本说摔，摔了就学会了。好，我们也是这样，有时候我们也会受伤，可是，在受伤的过程，我们不是苦读，而是我们更多的来依靠神主啊。如果不是你，你看我的心胸狭窄，我就是没有办法爱，所以主求你来帮助我。第二，你要怎么样管理你的信徒？你要操练你心中的爱，另外你就是要操练你心中有圣洁。圣灵没有办法在污秽的地方动工，好，所以呢。在约翰一书三章那边说：“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，我们就可以向神坦然无惧了，并且我们一切向神所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。你的心若不责备你，就可以向神坦然无惧。你知道神他没有办法在污秽的圣灵没有办法在污秽的地方动工，所以你每天都觉得你每天都要悔改你的罪。有的人呢，他就他不知道自己有什么罪。”那有的可有可能，第一个你真的没罪啊、哦，你真的是很追求、很爱神，有可能。可是第二个是你罪太大了，有帕子蒙住你啊，所以你都看不见你自己身上的问题。你有没有发现有有一些人就是这样子？大家都知道他的问题，可是他不知道他的问题。好、啊，那这个就是一个帕子。那你说我怎么样可以让我的心可以干净？我可以好像我可以有圣洁？弟兄姐妹就是常常悔改。你试试看，当你跟主说：“主啊，求你光照我。”哎，神就会光照你。有一个问题，有一个毛病，好，然后再特别，当你常常研读默想神的话，你的心才会干净啊。一个人常常都不认罪哦，好，不觉得自己有罪啊。好，那你知道罪的问题，不是说你杀人放火，罪是说我们行走在神的道路里，你那个有人射箭了，没有射中那个箭靶，这叫罪。你没有走在神的旨意里。所以有时候，当你祷告神，神会光照我们，我们就会知道，哦，我的问题是什么。有一个女孩，她跟妈妈吵架以后，她就离家出走，好，可是呢，忘了带钱包，所以呢，饿了一整天，啊，就到处晃，好，后来在路上就看到一个摊贩在卖面，卖阳春面，好，他就一直在旁边走来走去的，哈，后来那个老板大概看她很饿。好，所以呢，那老板就问啊，因为就学生嘛，好，就说你要不要吃吃面啊？哈，他说要啊，可是他跟老板说，可是我没有钱啊。哈。老板说没关系，没关系，我我弄给你吃，哈，那那就弄个阳春面就给他吃了，这样子哈。这个不过这好像牛肉面，我们讲是阳春面，那那种洋葱面给他吃，啊，啊他吃就好感动啊，他就跟老板说，老板你人好好哦，老板也被夸赞，也就也就很。高兴啊！老板说：“怎么说呢？哈、哦，他说你都跟我不认识，然后你还给我面吃哦，这样子、哦，啊、哦、都不像我妈。我妈都今天我们吵架，我妈真的很不好。反正小孩就这样子，可以了解。好，那老板就笑一笑说：啊，我给你一碗面就这么感谢啊？你妈给你煮面煮了十几年了、啊，你都不感谢她哦。”啊，这时候孩子哎，真的被人家一讲一个话，弟兄姐妹有时候神光照我们，除了他自己光照我们，有时候就借着别人讲一句话，他立刻他就醒悟了，他就觉得对呀、啊，我怎么会这样子的？妈妈给我煮了那么多面，然后我就我我我我我我还还这样，就就有一个就反省嘛哈，弟兄姐妹这个是好事，你在生活当中，有时候老板讲一句话，你就反省一下你自己，啊，就悔改跟主跟主讲。有时候神会借着人，神借着人，这个人可能还没信主啊。可他讲的话，你要想对不对？哦，有时候真的是我们的问题，我们就要我们就要悔改。真的，你悔改，你才会走在那个圣洁的道路里面。圣奥古斯丁，你知道他年少的时候真的很不听话，后来离家出走啊，走自己的道路去爱世界了。他妈妈每天哭哭哭哭哭，跟神祷告，让我的孩子回转归向你，做你宝贵的仆人，一直祷告。后来他他怎么样得救？他就是有一天，他就是捡到一个单张啊，好上面就是一个就是罗上面是罗马书啊，是圣经的话。他读了那个神的话以后，上面讲说行事要端正，好像行在白昼不可荒宴醉酒，不可好色邪荡。好，因为那个时候他就活在这种好色邪荡当,当中，他就真的觉得这个话进了他里面，让他的心哦就好像就好像神的光哦照着他。他就知道自己是一个罪人，他就悔改。好，当他流泪悔改，那他愿意放下他放荡的生活，那重新开始在主的面前来生活，人生就完全不一样了。后来我们知道他成为一个伟大的圣人，所以人称他是圣奥古斯丁，还写了《忏悔录》，写了。上帝之城等等，很多名著成为很多人的这样的一个祝福。所以你如果没有认自己的罪，对不起，你不会有问题的。可是你认罪也要认完全，有的人认罪都认一半的，那个也没有什么用啊！真的，有一个人他就是偷人家的牛啊，然后呢去参加教会的布道会啊，那那个教会就好好多天的布道会、啊，后来讲员讲，他就觉得自己真的觉得。但然，因为他生活很穷嘛，才去偷人家的牛嘛。哈，他就跟神认罪悔改，他说：“主啊，我是个罪人，我不应该偷了人家的这个牛橛子。哈，这个橛子就是绑上绑牛绳子的那个橛子啊，就是在地上那个像一个装一个橛子钉在地上我不应该偷那个东西，这样子哈。”可是他心里还是不平安啊、哦。第二天又去参加布道会，他心里还是没有平安。然后他觉得神还是光照，他是有罪的，里面还是有黑暗。他进一步的认罪，说：“我不应该偷人家的那个牛绳子，这样子啊、哦、啊！”再次认罪悔改。可是他还是不安，他还是很痛苦，他还是觉得里面就是不踏实。所以第三天又去参加那个布道会，因为这是连续一个礼拜的布道会。后来他就跟主说：“主啊，求你赦免我偷人家一只牛的罪。”哈，诸姐妹，当他这样子祷告，跟主说：“主，我会设法赔偿。”哈，他说：“我心里好像有一个大石头就掉下来，我就立刻得到平安。”哈，是。那一天，当他趁别人不那个主人不注意的时候，去偷人家的牛，去牛棚偷牛，结果因为有动静，有人来，他一害怕，就很快的抽身，把牛带了走，所以连那个牛绳啊、牛牛角子全部都都都一并都带走。可是认罪只先认轻的，你有没有发现？有时候我们在主的面前，我们认罪悔改，我们都认那个轻的。主啊，你知道我是不完全的。主啊，你知道我是这个，有时候我们都找那个。事实上你，你我觉得你应该要认完全的罪。有些时候神光照我们就，就你做的这个事情就是不好。可是有时候我们都只讲一个，我不要说对我们有利的。可以说我们就是我们就是没有把真实的状况在主人面前，好像我们就认清楚。好，我们没有讲，我们就只是轻描淡写的，这样不痛不痒的弟兄姐妹，对你不会有帮助的。你就是要好好的认罪悔改。然后你从其中，你就会得到从神来的恩典，神神来的捷径。另外呢，你要操练你心中有平安，好，都准备圣洁很重要，就是圣洁是从你认罪。当你常常认罪悔改，你常常学习活在神的圣洁当中，你的心会干净。可是你心中的平安，你知道神的祝福会在平安当中出现。所以你要学习操练，好就常常活在平安当中。那要常常学习把一切的事要交给神。像我们一开始读的经文，讲到要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，要在基督耶稣里保守你们的心怀意念。所以，就是你的心要有平安，无论发生什么事情，要让基督在你的里面掌权。你要操练你心中有平安，不要去赶捷运。有的人喜欢赶捷运，你你知道你在跑的时候，你你心里就失去那个平安。或者有的人喜欢尖叫，特别有一些地方哦、啊，不知道为什么，就连有时候教会的的那种特会，有时候。有的时候领会的人也会说：“让我听见你们的尖叫。”其实我觉得尖叫声哦，会失去主的平安呢。欢呼不会，尖叫会。所以有的时候，你看有的人去玩那种游乐场，玩那种什么三百六十度那种转木，你都会听到啊，就尖叫声，对不对？代表他为什么尖叫？救命啊！我可能会掉下去啦。代表你没有平安吗？有的人喜欢去鬼屋，去鬼屋就会发生什么事啊？这里也啊，那里啊，没有平安嘛，对不对？所以你不要让你自己，你要尽可能的不要让自己大小声。有的人讲话很大声，讨论事情也很大声，怕你听不到，我拍桌子让你听得到，这个都不对，对不对？你要操练，我不是说。好像说，因为有时候你需要大声，也不方你管管小孩。有时候我们在聚会当中啊，有时候我们需要大声，小孩才听得到。他们安静，好像这个都没有关系。可是正常情况，我觉得你讲话不用那么大声了。一大早起来还不起来、啊，迟到了，很大声。东西拿了没有、啊？考试你看了没有、啊？有时候我们对小孩讲话很大声。丈夫，我几点了？还现在回来？好、哦，很大声。怎么会有平安呢？你一讲话，家里就没有平安了，对不对？可能他今天他就是被老板折腾得很惨，他已经被刮胡子刮得很惨，带着疲惫的身体回来，结果太太那刮噪的声音，然后就没有平安。真的，丢这边有人一讲话，你就觉得没有平安。好，要留意，尽量操练，就是就是好好的讲话，好好的处理问题。不，当你里面很焦躁的时候，不要处理任何问题，不要去对话，弟兄姐妹，真的有的时候，当你很焦躁的时候，你里面情绪不好的时候，你去做，你去处理问题，越处理越糟糕。好，你不要觉得不行，我一定要跟我孩子谈。以前我听过有没有夫妻啊，就是而且有有时候一些事情想想不清楚，就一定要跟对方谈呢、啊，都已经半夜三点，还是要把它讲清楚这样子，但是没有平安的、啊。有些事情没有这么着急，好，有时候就是你心里要有平安，然后你才跟人有一个对话，或者有的时候你想叫你的孩子起床，到他的床边摇摇他，不要再睡了，赶快起来，来不及了。好，当你说哦这样叫不醒的，当然叫不醒啊，不然就让他迟到，迟到他被罚站，才知道说有多痛。好，所以其实有的时候我要讲的就是不要失去那个平安。你的个人要平安，你的家庭要平安，教会要平安，不要乱哄哄的。很多时候，有一些环境仇敌会兴风作浪，让这个事情突然看起来很不平安、很不平静。可是越在这个时候，有时候我们心里真的用这，因为我们都不是圣人，有时候我们会被搅动。可是越在这个时候去想别的办法，好，我们要让这个事情、让这个环境可以平静下来，让你的心有平安。最后我要提的就是，你要操练你的心。然后，充满感谢，圣经上提到说，凡以感谢献上为祭的，就是荣耀我。所以这个是我们常常在教导的。你感谢的时候就不会抱怨，真的。一个人很难讲说，我不要不要这样、哦。这个就是把感谢抱怨加在一起，就听不清楚你在讲什么。感谢就是感谢，我感谢神。你很讨厌哎，那就会分开嘛，对不对？好，你不可能一方面讲感谢神，一边讲很讨厌。所以呢，当你感谢神的时候，你知道你就不会抱怨。所以，我们就是需要常常操练，要感谢神，做一个感恩的人。好，那就像保罗、希拉他们被关到监牢里，他们也很痛苦，可他们在那里做什么？他们在那里感谢神，他们在那里赞美神，所以就经历到神的能力。所以有时候，也许你很痛苦的时候，你要常常想到保罗、西拉，他们也很痛苦啊。他们被关在监牢里，可他们做什么？他们在那边感谢神，他们在那敬拜神。你想想约瑟，约瑟也是很惨啊。那他他经到经过这么冤这么多冤枉的是被害被卖，然后被遗忘。可是呢，他在监牢里，实际上说神与他同在。所以呢，他就感谢神。所以我们常常想到这些。宝贵的圣经人物就鼓励我们哦，我们也要做一个感恩的人。不管发生什么事，好，我们要感谢神。圣经上以弗所书第五章第四节说：“淫词妄语、戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。”所以我常说感谢神、赞美神。当你说你你想抱怨的时候，你就说感谢神、赞美神。好，有时候你要大声的说，好，让你自己的耳朵可以听得见，不要只在心里讲，因为你在心里讲哦。有时候你嘴巴又会讲出另外一个，我有时候我们就是口不对心啊，我们心里是要感谢神，可是我们嘴巴就开始骂人了，这样子。所以有的时候我们就是要操练，对觉得真的，我其实还蛮喜欢想到一个故事哦。所以我想结束在这里，我想要杀该。我们常常知道杀该以前，我们都知道他是一个很贪心鬼嘛，大家都不喜欢跟他做朋友。可是后来耶稣接纳他，耶稣爱他。他得救了，而且他把他所有的财产一半就分给穷人，一半他就是去还他,他以前骗人家钱啊，四倍就归还这样子哈。可是根据犹太人的一个传说，说后来这个沙盖他后来还是继续在住在这个耶利哥城啊。后来他因为。信主，他得救了，他有一个新的生命，他开始过一个谦和的生活、正义的生活，很虔诚、很慈善，所以大家都喜欢他这样子。可他有一个习惯，他每一天早上太阳还没有还没有出来的时候，才刚刚就是刚刚清晨的时候，他一定会出去外面哦，然后呢，每次回家就笑眯眯的，很快乐啊，所以呢。日子久了，他太太就觉得很狐疑啊，就觉得很奇怪了、啊。我丈夫每一天一大早就出门，那回来就笑眯眯的，特别开心啊。像这种状况，在现在我们就觉得外遇，哈，基本上应该是这样，没有问题了，哈。那可是呢，所以太太也是一样，也是很狐疑，就决定有一天要偷偷的跟踪啊。所以就跟踪着跟踪着，就发现，哎，这个这个沙街每一天早上啊，他做什么呢？他会去到那个老桑树下面，就是他得救的那棵老桑树，就是那一天他爬到那个树上跟耶稣对话，耶稣叫他从树上下来的那棵老桑树，然后他会去提一桶水，然后给这个桑树给给他浇水，浇水，然后用手就摸一摸这个老桑树。就跟他说话说，说老桑树啊，你真好，你帮助我，叫我能够看见耶稣，叫我可以得救，叫我可以蒙恩。我因为信耶稣了，我很喜乐，我好感谢你，我也感谢，也怀念主的怜悯跟恩典在我的身上。对不起来，多么美好的一个传说，在犹太人当中，好，在一个古老的寓言故事。对不起我我相信，当我们常常感谢神，也会很高兴啊。好，我们常常感谢，即使你在痛苦当中，你觉得没有什么可以感谢的，你仍然献上感谢，在苦难当中的感谢，我觉得是最摸着神的心。所以你试试看，当你这样来操练，保守你的心，好，管理你的心，好，你会发现你，你你真的比较不容易被魔鬼攻击，你就可以活在一个平静安稳当中，活在神的旨意里。所以愿神的话。这样来祝福我们每一个弟兄姐妹。我在说，如果你喜欢我们的信息，也觉得这些信息对你有很很有帮助，其实教会中的每一个信息，我真的觉得都是很棒的。我鼓励你，不管是我们现场或者我们在网络上的家人朋友，你就传阅，好，给我们按订阅点，再按分享，让更多人他们可以领受到这样的一个福气和恩典。因为现在有很多人，他们都被他们的心哦所折磨，受心的这样的一个。苦在他们里面很痛苦，所最常做错决定，而且很多的判断的错误带来生活的混乱，真的很糟糕。他们需要主，可是我们借着这样来，哦，福音来,来传福音，来帮助每一位。很简单，只是手指上、指头上的一个功夫而已。可是你不知道你救了多少，你帮助了多少人。我相信这样的事情我们都可以做的。所以求神将来祝福我们，也透过他的话，真的要建造好更多的神的儿女，或者这些还没有信主的朋友，让每个人因着神可以发现，原来我可以过一个不一样的生活。求神用他的话来祝福每一位。我们休息三分钟以后开始晚上的祷告会。先祝福大家。